0: Jos menee niin kuin kaksi päivää, että ei ole kukaan laittanut mitään viestiä sinne, niin sitten kyllä sieltä joku kyselee, että hei, että miten menee.
1: Että kyllä se... Siis se on niin aktiivinen.
0: Se on niin aktiivinen, kyllä, Ne on hyviä ystäviä ja rakkaita ystäviä, että...
1: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuonetta, ohjelmaa, jossa pureudutaan aina johonkin tiettyyn teemaan lähetystyön parilla. Ja minä olen Mika Järvinen ja toimin tässä sellaisen kysymysmerkkinä, joka ei tiedä mistään mitään ja esittää höhliäkin kysymyksiä, jotta saadaan meidän vieraista jotain irti. Ja tällä kertaa meillä on teemana tämä sinkkuna lähetystyö, niin me ollaan itse kerran jo tehty tämä jakso. Mutta ehkä yksi juttu se, että olin hieman varovainen siinä, niin nyt tällä kertaa en aio olla yhtään varovainen ja aion esittää hyvin ihollekin tulevia kysymyksiä ja katsotaan, mistä tässä sitten loppujen lopuksi puhutaankaan. Mutta meillä on täällä kolme asiantuntijaa, jotka... Ovat olleet Sinkkunan lähetystyössä ja yksi lähetystyöntekijä, joka meillä tässä on, niin vaikuttaa Japanissa tällä hetkellä ja on Asta Vuorinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja toinen on Sakari Heinonen, joka vaikuttaa sat 7 työssä.
2: Kiitoksia. Hienoa olla mukana.
1: Ja Asta on ollut kuinka kauan? Mä ollut vähän neljä vuotta. Ja Sakari on ollut? Kohta kuusi. Niin aivan, sä oot ollut kauemmin, kaksi vuotta kauemmin. Mutta ei nyt harrasta tällaista kilpailuhenkisyyttä tässä. Ehkä onko kokenein sitten meillä tässä joukossa Johanna Perendi, joka on ollut lähetystyössä, mutta tällä hetkellä perheen kanssa. Tervetuloa.
3: Kiitos, kiva olla mukana. Ja yhdeksän vuotta suunnille on ollut jo kentällä.
1: No niin, tää meni oikeassa järjestyksessäkin 469. Ja kuinka monta vuotta niistä olet ollut sinkkuna siellä?
3: No sen ekan työkauden, eli noin no reiluun neljä vuotta.
1: Joo, neljä vuotta. Ja niin kuin sanoin, niin nyt ei yhtään varota tässä sanomisia, tai minä en ainakaan varo. Niin minkälainen hetki teille on ollut silloin, kun te olette miettinyt sitä omaa lähtemistä? Sen suhteen, että kun te olette lähtenyt yksin, oliko se helppo ratkaisu teille vai oliko se vaikea? Minkälaisia asioita te jouduitte puntaroimaan siinä?
2: No ei se helppo ratkaisu siinä mielessä ollut, että että mulla on aina ollut se ajatus ennen varsinkin, että että se on iso etu lähetyskentällä, kun sulla on perhe, sulla on tavallaan toinen, jonka kanssa jakaa sitä, sitä lähetyskentällä olemista.
1: Ja tämä johtuu osittain siitä, että sä oot ollut oman perheen kanssa, niin sä oot nähnyt erittäin lähettästä.
2: Kyllä. Et just se, että miten katsoit, kuinka vanhempien kohdalla, niin miten he tukivat toinen toistaan siinä, että he olivat lähetyskentällä.
1: Entäs meidän Japanin siipi, eli Johanna ja Asta?
0: No, mulla ei ollut lähetystyöstä minkäänlaista kokemusta. Et sit siinä vaiheessa, kun lähetyskutsu alkoi kolkudella, niin... Kyllä tämä asia oli semmoinen, mitä paljon pohdin siinä, varmaan kaikkein eniten. Mutta sitten mä vaan jossain totesin, että no, mulla on kutsu ja myös halu lähteä. Että en mä halua jäädä odottelemaan jotain sellaista, mitä ei sitten ehkä koskaan tule. Ja päätin sitten hakea lähetyskurssille ja lähteä yksin. Ja en ole kyllä sitä päätöstä katunut. Että tota, ei se tietysti aina ihan helppoa olla itseksensä, mutta osin tota, toisaalta myös sitten etuja. Et kaikkea ei voi saada, niin pitää välillä vähän valita, mitä ottaa?
3: Ja mulla taas, tota, no mulla on lähetyskutsu oikeastaan ollut ihan yläasteikäistä saakka ainakin. Ja kyllä tämä kysymys, niin sitä nimenomaan, että onko valmis lähteä yksin. Ää, valitsenko mä siinä, että mä en koskaan mene naimisiin, että mä en koskaan voi löytää puolisoa. Et kyllä, se oli, kyllä se oli iso kysymys, mutta ää, ja siinä oli niinku monenlaisia vaiheita. Et mä itse asiassa silloin, kun olin lähetyskurssilla, niin vähän ennen sitä mä aloin seurustella. Siitä seurustelusta ei lopulta tullut mitään, ja sit kun se aikanaan päätty, niin tota, mä muistan, että silloin mulla oli se niinku tunteena helpotus, että jes, nyt voi ei mikään pidä, nyt mä voi lähteä. Et ehkä silloin oli niinku että niinku kuitenkin se, että se kutsu oli tosi vahva, ja myös silloin kun tosiaan ennen lähetyskurssia aloin seurustella ehkä semmoisen ihmisen kanssa, joka ei olisi ollut valmis mahdollisesti lähteen, niin silloin kyllä tosi paljon miettii, että no, onko mä valmis niinku olemaan lähtemättä. Ja tota, mutta se sitten meni niin kuin meni ja sitten tosiaan muistan vieläkin sen tunteet. Siinä niinku totta kai oli muitakin tunteita, mutta oli myös helpotus siitä, että hei nyt mä voin lähteä.
1: Tämä keskusteluhan ei ole tarkoitus olla siis mikään semmoinen vastakkainasettelu sen suhteen, että lähetystyössä ja perheenä lähetystyössä, nämä on semmoisia, mitkä voi parhaimmasta tapauksessa tukea toisiaan ja toivottavasti tämä on herättelemässä osittain keskustelua sitten niin lähetyskentällä kuin sitten siinä vaiheessa, kun ollaan lähdössä. Mutta Astas mainitsi tuossa jotenkin, että ei aina ole helppoa ja Ehkä teilläkin tuli jossain sivulauseessa vähän se ilmi, niin mitkä asiat ne sitten käytännössä siellä kentällä on? Mitkä on vaikeita kun on sinkkuna?
0: No ensimmäisenä tulee mieleen yksinäisyys, että se on niin kuin, no ei se ole koko aika läsnä, mutta se, että sit kuitenkin kotona saa yksin ja sit sun pitää niin erikseen lähteä, jos sä tai tavata jonkun tai sopia erikseen, niin sä meet jonnekin ja sit jos sä haluat jutella sun perheenjäsenen kanssa, niin sitten sun pitää soittaa tai odottaa, että no ensi kesänä nähdään, tai mitä nyt milloinkin. Mutta sitten on siinä toisaalta myös sit se vapaus, että siitä voi mennä, miten tykkää täällä ja sopia kavereiden kanssa tapaamisia omien aikataulujen mukaan, että ei tarvitse miettiä, että no, mitäs sopii meidän oman perheen kuvioihin. Se on nyt taas plussan
3: puolelle. Kyllä mä muista, että, että niin se yksinäisyys, oli se isoin asia. Ja mä silloin olin ensimmäisen vuoden kb missä oli paljon muita lähettejä. Olin vielä kielikoulussa siinä, mutta sen jälkeen mä muutin Okajamaan ja täällä ei, ei ollut silloinkaan ketään muita lähettejä. Ja siis, no, täältä KB, kb missä on paljon lähettejä, niin on 150 kilometriä. Eli mä oikeasti niinku, tavallaan mut heitettiin sinne, niinku, tota, että et elä täällä rakenna tänne elämä ja, ja kyllä mä niinku muistan, että mä sitä niinku rukoilin todella, että niinku, et, et Jumala, anna, anna niitä ihmisiä, anna, anna mulle niinku merkityksellisyys tässä paikassa, tässä tilanteessa, ja, ja kyllä onneksi sitten Jumala niinku auttoi ja jotenkin antoi siinä arjessa niitä kohtaamisia ja kaikkea, mutta kyllä se, niinku se yksinäisyyden kanssa kipuilu oli kuitenkin enemmän tai vähemmän koko ajan läsnä, vaikka siis Ihan ok meni kuitenkin ja ei, ei pitää suurempaa hätää missään vaiheessa. Mutta, mutta kyllä se, niin se, se niin kuin, että se täytyy pärjätä itsensä kanssa. Tai niin löytää sit myös niitä apuja, jos ei pärjää.
0: Niinpä.
1: Sakari, tuleeko vielä jotain mieleen?
2: En mä tiedä, onko mulla kauheasti tuohon tohon lisättävää.
1: No mi, mitkä on sitten ne keinot tavallaan... Mitä kaikkia keinoja on taistella sitä yksinäisyyttä vastaan?
2: Itsellä ainakin on ollut se, että seurakunta täällä ja ystävät täällä on ollut todella tärkeä osa sitä. Ja, ja myös sitten ne ystävät, joiden kanssa on pitänyt enemmän yhteyttä Suomeen. Suomeen mutta sitten myös toisaalta itsellä on se, että mä myös viihdyn paljon kotona. Että mulle se, että mä luen kirjoja tai kuuntelen äänikirjoja tai katson elokuvaa tai jotain sellaista, niin se on, se on itselle semmoinen niin vapaa-aikana. Sitten semmoinen, mikä myös vie siitä pois.
3: Mä koin taas, että niinku harrastukset oli yksi semmoinen, että tavallaan, niinku, te se nyt sanois, että menee niinku rukoille kaikkialle. Siis en, en tarkoita mitenkään ylihengelistä, mutta sillä tavalla, että hei Jumala, johdata tässäkin, että mä nyt menen tuonne ja että anna sieltä jotain ihmisiä tai tuttuja tai... Et, et ne oli kyllä niinku tosi merkityksellisesti ja sieltä oikeasti syntyi melko pysyviäkin niinku ihmissuhteita, ystävyyssuhteita, vaikka jostain kurssilta tai sitten jostain kuntosalilta. Ja, ja yllättäen myös se niinku oli semmoisena väylänä tässä niinku työssäkin, että tulikin ihmisiä, jotka raamattu raamattopiiriin tai oikeasti tuli itse sanoa, että hei, he haluaisivat... Niinku oppia raamatusta vähän, että voisiko se kertoa siitä, mikä oli niin mun mielestä ihan käsittämätöntä. Että, että, että miten Jumala toimii sillä vapaa-ajalla. Mm.
0: Joo, noiden kanssa, tai siis samoja ajatuksia. Ja se kyllä auttaa, että viihtyy itsekseen. Mutta välillä tulee siinäkin raja vastaan. Mut yksi, mikä on ollut itselle tosi tärkeä, on, meillä oli lähetyskurssilla kaksi muutakin sinkkua, ja me on pidetty tosi tiiviisti yhteyttä sitten Whatsappin kautta, vaikka ollaan oltu eri maissa. Monesti on silleen, että mä illalla, tai sitten siis aloitetaan joku keskustelu, ja sitten mä jossain vaiheessa käyn nukkumaan, ja sitten keskustelu on jatkunut yön aikana. Mä aamulla katson, että miten täällä on yön aikana tullut viestejä. Et se on myös sit niinku haaste siinä, että on Japanissa, että on niinku kuusi tuntia tai seitsemän tuntia eri ajassa kuin missä sitten muut on. Mutta se ei liity pelkästään sinkkuuteen, mutta se tuo kyllä tai niin kuin lisää ainakin itsellä välillä eristäytyneisyyden tunnetta.
1: Hei, tähän liittyy tähän yksinäisyyteen myös sellainen, mitä on kuullut, että lähettiperheiden äiti saattaa kadehtia sitä sinkun vapaata aikaa kun taas se sinkku saattaa kokea sen saman ajan sitten kuitenkin yksinäisyytenä, niin Johanna, sulla on tavallaan, tai ei mitenkään tavallaan, vaan sulla on molemmista kokemusta, se, sitä, että sä oot kokenut yksin, sit, yksinäisyyttä silloin, kun sä oot ollut yksin siellä, ja nyt sitten se, oot perheenä hyvin kädet koko ajan sidottuna, niin miltä tavalla sä näkisit, että tässä asiassa voidaan tulla niin kuin yhteen, ja jakaa sitä molempia kokemuksia.
3: Niin, siis no, mole, molemmissa on niitä niinku hyviä ja vaikeita puolia. Ja, ja sit niinku, että et mä muistan, kun olin niinku sinkkulähettinä, niin, niin musta oli mukava jos joku perhe kutsui mua kylään. Toisaalta muistan myös, että olisin toivonut, että joskus ne perheetkin olisi valmiita liikahtaa. että, tuntuu, että monesti se on niin se oletus, että sinkku kyllä niin matkaa jonnekin toiselle puolelle maata, mutta perheet, no totta kai, kyllä mä nyt sitten taas tässä näkökulmasta ymmärrän sen, että on paljon helpompi vastaanottaa, vaikkapa itse asiassa Asta nyt tulevalla viikolla, ei kun tällä viikollahan se jo on tänne meille, kun et me kaikki liikuttaisiin tänne, tota, täältä muualla, mutta tota, mut Ää, jakaaminen jakaminen, aikuisseura on totta kai tosi tervetullutta niin kuin, mm, perheen vanhemmille kanssa. Ja, ja se, että voi puhua niin kuin, muistakin kuin lapsista. Ja, ja, tota, et kyllä mä niin ajattelin sekä siinä kuin että perheet, että ne on yhtä lailla niin kuin, että osa tätä rikasta lähetti, lähetti yhteisöä ja, ja niin kuin meillekin oli lähettikonferenssi tuossa lokakuussa, niin oli tosi kiva siellä olla yhdessä. Jos siellä oli perheitä ja myös lähettäjä ja Niin, et, et puolin ja toisin siitä niin kun voidaan varmaan toisia tukea ja, ja saada. Ja sitten myös niin kun nähdä sitä, että et niitä hyviä ja huonoja puolia, puolia toisin. Ja iloita olla sitten kiitollisia ehkä taas siitä omasta tilanteesta, missä onkin.
1: Hei, tuohon liittyen muuten, kun sä sanoit tuosta konferenssista, niin tuli mieleen, että, ajattelet, että kun vasta tulee meille, niin Kylään, niin kyllähän lapset helposti varastaa hänen huomionsa, ja sitten justi tämä aikuisten välinen keskustelu jostain muista kuin lapsista jää sitten helposti sivuun, niin onko niin, että tämmöinen konferenssi, niin oletteko te kokenut, että sitten helposti sinkut on, laitetaan silleen, että no katsokaa te lasten perään kun te ette muuten niiden kanssa
3: ole. Ei mun mielestä kyllä o, o, ollut, että enemmän se nakki lapsastaa sitten äideille mun mielestä helpommin, mutta yleensä niinku No, kyllä meillä oli ainakin ihan suunniteltu sillä tavalla, että siellä on eri ihmisillä vastuita. Ei se kyllä niinku sen mukaan määräydy, että onko sinkku tai naimisissa. Siis.
1: Kuinka paljon te olette niin ja sen lasten kanssa sitten tekemisissä, että päästätte vaikka vanhemmat jonnekin muualle, vaikka käymään 30 tai 10 minuutin lenkillä?
2: No mun vetäjäperheen, niin heidän nimeä niin on usein sit, en ehkä niinkään niin tavallaan ollut siellä sellainen, että he pääsee johonkin, mutta silloin kun olen mennyt sinne, niin, että olen leikkinyt leikoilla lasten kanssa tai jotain muuta sellaista ja on tosi paljon itse tykännyt siitä.
0: On me jonkun verran ollut, tai joitakin kertoja, mutta tuota, se on myös itselle niin tosi kivaa, että voi sitten olla täällä semmoisena Japanin tätinä lähettilapsille täällä. Että siitä saa sitten itsellekin. Se on niin kuin Puolin, niin toisin. Ja on se en, ihana mennä kylään, kun sieltä tulee lapset kädet levällään vastaan ja oikein niin kuin, odottanut. Ja just yksi päivä sain videon tuosta naapurista, kun siellä tytöt oli parvekkeella huutanut asta asta. <lösikkä> 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 niin ihana kuulla olevansa niin tärkeä.
1: Toisille, että se on
0: niin kuin, puolin toisin kyllä.
1: Eli se ei ole taakka?
0: Ei se ole taakka. Että, tuota, niin, ei ole ollut mitenkään taakotettu sillä Asialla. En tiedä, onko historian saatossa ollut erilaisia kokemuksia, mutta en koe olevani täällä. No ainakin nyt, kun tuut,
3: meille, nyt ainakin kun tuut meille, niin tota, pojat on myös päiväkodissa välillä, että saadaan ihan vaan olla yes.
0: hyvä.
1: Johanna tuossa alussa mainitsi siitä, että se oli tavallaan helpotus siinä vaiheessa, kun äh, tämä seurustelu ei jatkunutkaan, niin pääs lähtemään siitä lähetystyöhön. E, niin, miten siellä lähetystyössä sitten, kun on sinkkunut? Niin, Johanna nyt on hyvä esimerkki että, siitä, että on, on päätynyt naimisiin, mutta millä tavalla siellä sitten voi, niin kuin, miten mä sanon se? Onko, onko olemassa joku lähetystyöntekijöiden Tinderi? <tuh-> Tai jotain muuta vastaavaa. Millä ei. tavalla voi olla niin tekemisissä sillä tavalla, että niitä mahdollisia parisuhteita etsimässä niin sanotusti. Ja m- miten siinä muuten on, että kehen tavallaan saa rakastua ja kehen ei? Onko siellä jotain, mitä pitäisi varoa?
2: Itse asiassa mielestäni semmoinen lähettien Tinderi on oikeasti olemassa.
1: Ai, se ei, <laughs> mä sanoin puoliksi vitsinä sen kyllä, mutta okei. Okay. <laughs> Joo.
2: En ole itse siellä kyllä koskaan käynyt.
3: <täntö> Mitään ei myönnetä. Ei. ei. <täntö> mä tiedän. mä, Mutta mä m- ajattelen niin, että kyllähän niinku ihmissuhteita, siis se, että, että nykyään on kaikki sovet ja tämmöistä on yhteydenpitoa niinku eri ihmisiin ja maasta riippumatta aika helppoa. Kyllä mä luulen, että, ne, ää, mitä että mikä on tavallaan sopivaa tai kenen saa rakastua, kenen ei. Niin tota, sanotaan näin, että jos lähettinä vaikka ihastut ei-kristittyyn paikalliseen seurakuntalais- tai niin seurakunnassa käviään johonkin etsiään, niin tota, se, on, se olisi aika ongelmallinen tilanne. Ja, no varmaan jossain tapauksessa se voisi johtaa siihen, että, että kutsuttaisiin kotiin, että... että, niin kuin, että en, en, en siis nyt tiedä, ei mulla pitää niinku konkreettista esimerkkiä tämmöistä, mutta jos sä niinku ei-kristityn kanssa alkaiset täällä seurustelemaan, niin luultavasti se olisi luultavasti ongelma.
1: Niin kysymyksen asetteluhan oli myönnän hieman provosoiva, mutta...
3: Vain hieman.
1: Kitenkään <laughs> Asta ja Sakari provosoiduitteko te tästä?
0: No, en, mutta asiaa olen kyllä miettinyt. No ei siihen ole mitään valmista vastausta.
2: Ehkä itsellä ainakin on... Tavallaan ollut selvää jo se, että et, et sen toisen täytyisi olla uskova joka tapauksessa, niin se ei sillä lailla ehkä tullut, tunnu semmoiselta. mutta et mä näen, että siinä on mun ne, ainakin ne samat tavallaan, mitä mä ajattelisin muutenkin kristitylle, että kenen kanssa, kenen kanssa alkaa seurustella, niin, niin ne samat on, on hyvä pitää mielessä kentällä. Mutta toki sitten siis kyllähän niin kuin... Kulttuurilliset erot ja muut sellaiset tuovat myös omat haasteensa siihen, että ylipäätään se, että miten eri kulttuureissa niin seurustelu tai muu ää, tapahtuu, niin sekin on hyvin erilaista. Kun esimerkiksi mitä itse näki silloin, kun Keniassa oltiin lähetystyössä perheenä, niin tota, siellä oli niitä, joissa tuli toisista järjestöistä sitten, niin kun ne meni paikallisen kanssa naimisiin tai muuta sellaista. Niin kyllä siinä on valtavan suuria, voi olla ne kulttuurilliset erot. Keniassa esimerkiksi se, että siellä on edelleen morsiusmaksu, joka pitää maksaa tämän tytön vanhemmille tai muuta sellaista. Niin tämmöisiä ehkä ei kaikki, kaikki tuo ajatelleeksi, kun tullaan suomalaisesta kulttuurista johonkin muuhun.
3: Mä myös vähän luulen, että varmaan tiettyä muutosta on ollut siinä luultavasti, että ehkä niin Nykyään se ei ole niin tavatonta, että vaikka lähetti menisi paikallisen kristityn kanssa naimisiin. Mä en usko, että siitä syntyisi kauheita haluta kuitenkaan. Toki niin kuin se status muuttuisi ja se voisi niin vois vaikuttaa siihen lähettistatukseen tai muuhun, mutta että mä luulen, että se ei olisi niin, niin tota iso juttu, mitä se ehkä on ollut muutaman vuosikymmen sitten. Ja nykyään kuitenkin lähetetään... Tota, myös niin omaan maan ihmisiä voi olla niin Suomen lähetysjärjestöissäkin, niin vaikka nyt kansanlähetykselläkin on Jamal ja syyheikin on täällä niin lähettistatuksella. Näitä on niin kuin monenlaisia, monenlaisia niin kuin kuvioita nykyään.
1: Sakari mainitsi tuon kulttuurin, niin jos ei nyt mennä siihen, tota, siihen lähetystyöntekijöiden Tinderiin nyt enemmän, jokainen voi etsiä sen itse netistä. Jota, joka sitä kaipaa, mutta tota, jos puhutaan siitä kulttuurista, niin sinkku ja paikallinen kulttuuri, niin tavallaan Suomessa ollaan totuttu, että on sinkkuja, ja se on, mielestäni se on kuitenkin hyväksyttävää sillä tavalla. Niin millä tavalla lähetyskentällä te olette itse kokenut? Tämähän tietysti vaihtelee hyvin paljon maasta, mutta tässäkin Sakarilla on useammasta maasta erilaisia kokemusta, ja teillä Japanista, niin mitä te ajattelette? Millä tavalla sinkkuuteen suhtaudutaan siellä, mistä te olette?
2: Mun mielestä siis Kyproksella se on sillä tavalla toisaalta, kun hyvin suhtaudutaan hyvin normaalisti. Sillä ei vähän niin kuin Suomessakin muuten, paitsi, että kyllähän niin paikallinen kulttuuri on hyvin perhe- ja sukukeskeinen. Ja, ja on multakin täällä siitä kysytty, ää, mutta hyvin sillä tavalla hyvällä tahdolla. Ja sitten, mutta Keniassa se oli kyllä hyvin tavallaan tois, toisenlaista tietyllä lailla. Että siellä se oletus oli se, että sä meet naimisiin. Ja että se, tota, paikallisessa kulttuurissa se oli hyvin niin kuin, tärkeä osa, osa sitä. Ja sit sitä ei kyllä ehkä samalla lailla niin ymmärretä, ymmärretä myöskään, että, että jos on, on sinkkuna. Siinä myös on se, että ehkä, ehkä monella tapaa avioliitto... Voidaan myös, se voi olla myös toisaalta järjestetty avioliitto tiettyissä piireissä ainakin. Ää, ja ja sitten avioliitto siellä oli se, mikä takaisin turvaa, se, se liittisut sukuun eri tavalla ja niin edespäin.
1: Mitenkäs Japanissa, seurakunnan piireissä, Japanissa on ainakin tosi paljon tällaisia, jotka elää yksin, koska urakehitys on se juttu. Mutta mitä vaan siihen suhtaudutaan kuitenkaan? No mä
3: sanoisin, sin...
1: että ei, ah, ole hyvä Asta.
0: Ja ainakin on siis on ollut, että kyllä seurakunnissa on totuttu siihen, että toiset on sinkkulähettäjä, ja toiset on perheen kanssa, ja sitten että paikallisissa kuitenkin on paljon, varsinkin enenevässä määrin ihmistä ei mene naimisiin. niin varmaan enenevässä määrin se on normaalia. Johanna, meinasit kanssa
1: sanoa.
3: No mä meinasin kanssa tuosta sanoa, että täällä itse asiassa tällä hetkellä on se, ongelma, tai siis, että lapsia on vähän ja niitä syntyvyys on tosi alhainen, ja, ja sitten että, että huikea määrä nuorista aikuisista ei halua edes mennä naimisiin, ei välttämättä halua edes niin kuin, mitään, mitään parisuhtetta. Et se on hyvin niin kuin, kummallinen oikeastaan tämä tilanne. Sinänsä sinkkuutta ei pidetä minään kummallisena asiana. Ehkä enemmän näin, niin kuin lähettinä tietysti seurakunnassa se, että et, vähän niin kuin, että että eikö sun vanhemmat ole huolissaan, kun sä näin kauas tulit yksin. Ja kyllä mä niinku muistan sen, sen tyyppisiä kommentteja, mutta ei se sinänsä niinku sitä sinkkuuta on mutta ehkä sitä, että olen tullut tänne yksin, niin kuin tavallaan rohjennut tulla yksin.
1: Niin joissakin maissahan ei välttämättä uskalla liikkua esimerkiksi naisena yksin, tai mies on aina joko vaikka tilaa putkimiehen tai jotain tällaista, mutta Japanissa ei varmaan tämän tyyppisiä juttuja tule vastaan.
0: Ei. Tämä on sillä tavalla kyllä olla niin sinkkunaisena, että on niin turvallinen yhteiskunta. Toki täälläkin on omat ongelmansa.
3: Eikä Mitä niitä tarkoittaa? ole vähän.
1: Mm. <tuhun> me, 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 nyt, nyt herää mielenkiinto, kun sanot, ole vähän sivulausena, että toki täällä on omat ongelmansa. Mitä sä tarkoitit?
0: No en ole siis itse kohdannut, mutta ihan se, että junissa on niin vain naisille tarkoitettuja vaunuja esimerkiksi. Sen takia, että on niin häiriköintiä. Mm.
3: Joo, en tiedä yleisyystä, mutta muistan kuulleeni joku jutuun tällaista kevennyksenä. Vaan tähän. Tiedän, oliko se sitten lähetti nainen vai joku ulkomaalainen nainen, kuitenkin, joku japanen mies yritti ahdistella. niin Se oli ottanut jämääkästi sitä miestä ranteesta ja raahannut sitten seuraavalla asemalla sinne tota, aseman virkailijan luo. No vakavasta asiasta ei pitäisi ehkä vitsailla, mutta, mutta joo, tällaistakin voi tapahtua.
1: Voin hyvin kuvitella sen miehen ilmeen, sen häpeän, koska Japanissa kuitenkin tämmöinen tietty häpeä kulttuuri aika voimakas. Hei, nyt hypätään vähän vaikeampaan aiheeseen vielä, tai en tiedä, mutta asenteet, mitä kokee, kun suhteessa järjestöön, seurakuntaan, no paikallisten suhteen me vähän jo tuossa puhuttiinkin, niin mitä teillä on tullut vastaan ja miten niihin voi vastata? Millä tavalla esimerkiksi siinä vaiheessa, kun te olette lähtenyt, niin on suhtauduttu siihen, että nyt te lähdette yksin?
2: Minusta oli tosi hyvä, että silloin kun, siitä, niin kun, kun oli tavallaan lähtemässä tai kun oli lähetyskurssia aloittamassa ja lähetyskurssin aikana, niin siitä keskusteltiin. Et se oli, se oli myös tosi hyvä, että, että oli myös semmoista rohkeutta tavallaan, järjestön puolesta puhua asiasta. Että se, että, että hän halusi kuitenkin tietää sen, että mä oon sinut sen kanssa, että mä oon niin valmis lähtemään, lähtemään sinkkuna, niin se oli tosi hieno. Ähm, että sitä ei tavallaan sitä aihetta tai kartettu.
3: No kyllä mä myös niin ajattelen, että se on niin tosi tärkeä jotenkin viimeistään lähetyskurssivaiheessa sitä niin puhua ja myös... Niin miettiä niitä näkökulmia mitä, ja niinku tavallaan, mitä kohtaa todennäköisesti, kun lähtee yksi ja, ja miten sitten niinku eri tilanteissa toimii ja näin. Mutta että, et toki sitten niinku lähetysjärjestö on tärkeä olla hienotunteinen esimerkiksi, kun haastattelee uusia, uusia uh, mahdollisia lähetyskurssilaisia tai näin, että, että miten siitä asiasta kysellään ja keskustellaan ja ja jotenkin mä luulen, että lähetysjärjestöt on paljon niin kuin tässä kehittynyt kyllä, että, että, että niin tavallaan semmoinen hieno, hieno tunteisuus ylipäänsä siinä koko prosessissa niin kuin ihan lähetyskurssi haastattelusta ja lähetyskurssin aikana. Ja sen jälkeen toki sitten ihmisissä on eroja ja toiset, toiset sitten voi, voi tota, ää, jotenkin olla ehkä ajattelemattomia siinä, että, että miten asioista kysyy tai, tai näin. Että. Niin. Ehkä niin kuin vasta
0: tai niin kuin positiivinen kokemus, niin kuin sinkku VS sitten rouva on se, että Japanissa, kun sä oot sinkkulähettinen, niin saat automaattisesti sensei, mutta sitten jos sä oot rouva, niin sitten se sensei-tatus on sillä aviomiehellä, ja sitten voi olla, että sitä rouvaa ei pidetä niin kuin minä, vaikka hän olisi ihan niin kuin, täysvaltainen ja niin kuin, täysin täydellä palkalla oleva lähetystyöntekijä. Mä luulen, että siinä on niin kuin, Historiasta tulee ne syyt, mutta se, että en tiedä, voi olla monia syitä, mutta että siinä kohtaa on, niin kuin, on, kannattaa olla sinkku, mutta tämäkin on semmoinen asia, mikä olisi hyvä pikkuhiljaa muuttua.
3: Mä esimerkiksi jotenkin ajattelen, että tai tietyllä lailla on tyytyväinen siihen tästäkin näkökulmasta, että kun olen ollut täällä itsekseni se yhden työkauden ja tullut tavallaan ihan itsenäni tutuksi äh, niin tälle tämän kirkon työntekijöille ja muille, niin sitten ei tarvii niinku, tai siis sillä lailla, että että on, on, on tietyllä, tietyllä lailla, mm, miten se nyt sanoisi, tosiaan saanut sen niin tavallaan se senseen asema, tai semmoisen, että ma olen olemassa myös ilman viestä. Ää, että Japanihan on yksi, siis erittäin epä, niin kuin naisten ja miesten välillä on erittäin suuri epätasa arvo näillä monilla mittareilla mitattuna, ja ja siitä kyllä lähetit myös saa osansa.
1: Hei, mulla on tämmöinen kokemus, minkä mä jaan täältä. Muistikselleen tämä on siis nyt, jos se ei nyt suoraan, niin ainakin melko suora lainaus jostain kommentista, jonka on saanut. Eli tämä koskee sitä, kun sanomallasi ei ole Painoa. Tästä osittain meinaa vähän viitattiin jo siihen. Mä luen tämän kokonaisuudessaan. Miten kohdata se, että opetuksellasi kautta sanomallasi ei ehkä ole samaa painoarvoa, paino-arvoa kuin sillä olisi, jos olisit naimisissa äiti tai isä? No, tässä kuultiin vähän justiinsa toisesta näkökulmasta, että enemmänkin ehkä Japanissa, kun saat sinkkuna sinkkona naisena kuin että äitinä. Mut minkälaisia ajatuksia teillä on siitä, että joka tapauksessa, miten se tulisi kohdata, se tilanne, kun sun sanomallesi ei ole painoarvoa?
3: No varmaan jotenkin kuitenkin sit siitä näkökulmasta, että, että niin Jumala on kuitenkin tänne lähettänyt ja että mulla on tämä niin oma tehtävä. Mutta kyllä siinä tulee se kulttuuriset asiat, Et mulle tulee myös mieleen tästä yksi, yksi tota Afrikan, Afrikan lähetti, Kollega mies, joka just niin sanoo sitä, että, että se on tosi hankalaa niin kuin olla siellä miehenä, koska hän sanotti just tätä samaa, että, että tavallaan sua ei kuunnella, koska sä et on ole naimissa. Mun on tavallaan vaikea hahmottaa sitä, koska Japanissa en ole kokenut tätä tätä, tota, että tosiaan ainakin nais, naislähettinä täällä niin kuin on, tulee enemmän kuulluksi sinkkuna kuin naimissa olevana, jolloin se status on ikään kuin lähetin vaimo.
1: Mutta onko silloin, että lähetin vaimona ei tule välttämättä kuulluksi?
3: Joo, on varma. Että on mm. niin äh, tai perinteisesti nähtynä tietyllä lailla sellainen äh, kotiapulainen. Tai siis sellainen, niin että et, et vähän keidät kahvia ja, ja tota, mm. hoidat lapsia. Ja mitä sitten se lähetti, eli se mies sitten tekee. Että. Mm. Kyllä mä luulen, että se on, se on ollut ainakin nyt historiaa saatossa... Öö, Moneen lähetti vaimon, äidin kokemus.
1: Ajatellaan ihan sellainen tilanne, että, että teillä on joku kokous, suunnittelutyöryhmä. Ja sä sanot jonkun idean, joka olisi varmasti tosi hyvä, mutta sitten tulee tämä, että sä et tule kuulluksi. Oli se syy mikä vaan, sen voi varmaan ajatella sitten, että olet vain... Niin sanotusti vain vaimo, niin kuin tässä on tullut julki, tai sitten, että olet sinkku, tai sitten, syyhän voi olla mikä vaan. Mutta millä tavalla siinä tilanteessa, siinä kokouksessa, kun sä huomaat, että sulla on se joku syy, minkä takia et kuuluksi. kuulluksi, niin miten siinä pitäisi toimia? Toistaa vaan uudesta ja uudestaan sitä sun ideaa vai alkaa huutamaan?
3: Niin, se on hyvä kysymys. Tota... Ehkä mä yrittäisin kuitenkin sit toistaa se vielä toisen kerran. Jos olisi rohkeutta, niin jopa niinku sanottaa sen omaan tuntemukseen, että hei, et musta niinku tuntuu, että ette kuuntele mua. Ää, luultavasti sitä on hyvin vaikea saattaa olla sanottaa, mutta tota, ja samalla sit se, että niinku se muutos on kyllä tosi hidasta, ja jos ne kulttuuralliset jutut on tosi syvällä, niin luultavasti sitä ei sillä muuta, mutta että, et kyllä se jotenkin niinku kuitenkin uskaltaa tuoda itsensä näkyväksi ja niin se, se oma kokemuskin siinä tilanteessa jollain tavalla niin kertoo.
1: Mua ihan hirveästi kutkuttaisi kuulla, Sakari, kun mä tiedän, että sä oot erittäin maltillinen ja rauhallinen. Sä et ainakaan varmaan alkaisi huutamaan.
2: En. en mä en, en kyllä alkaisi huutamaan. Että ehkä täytyy myöntää, että itsellä usein siis useimmiten sitten on se, että no, jos ei... Jos ei kiinnosta, niin ei sitten. <laughs> että tavallaan mun ehkä tulisi helpommin sitten katsottua sen jälkeenpäin, että no, se olisi ehkä toiminut paremmin, jos sitä olisi kuunneltu mitä, äh, mitä mä sanoin. Mutta äh, et, et se meillä on ollut tosi hienoa, että meillä on ollut äh, järjestössä tämmöisiä tiemin niin äh, rakennuspäiviä tai tämmöisiä. Ja niissä on tosi hyvin sitten tavallaan päästy myös äh, meidän semmoiseen tiimidynamiikkaan, että ää, nähdäänkin se, että hei, että kannattaakin kuunnella tältä ja niin kuin kaikilta henkilöiltä sitä. Että, niin semmoiset voima myös, myös tässä auttaa. Että jos on semmoista, missä voidaankin nähdä se, että, että sillä sinkula voi olla myös annettavaa siihen, vaikka hänellä ei ole kokemusta kaikesta.
1: Onko sulla joku ihan, ko- sä kuulostat siltä, että sulla on joku konkreettinen ajatus mielessä tässä takana?
2: No mulla on ainakin ollut sillai sillä on ollut jokin, joita, mitä on suunniteltu, suunniteltu niin tekniikan tai muun puolesta, missä itse, itse niin kyllä tiedän miten se kannattaisi tehdä ja, tai ainakin olisi idea siitä, että miten se voisi tehdä, miten se voisi parantaa sitä että miten meille joku asia toimii mutta kokee, että sitä ei vaan niin noterata mutta sitten siitä on aika hyvin kuitenkin se että sitten on jälkeenpäin tullut sitä, että hei, toi olisi ollut hyvä idea.
1: Hei Ideoita tarvii paljon, jos ajattelee ylipäätään missä tahansa lähetystyössä, niin ideoita tarvii paljon ja silloin kun on sinkkuna, niin sä oot välillä itseksesi niiden asioiden kanssa kuitenkin. Tarkoitan ideoiden suhteen, että mistä sä lähdet opettamaan, ja mitä sä teet siinä ja mitä sä kirjoittaisit lähettikirjeessä. Niin millä tavalla siinä tilanteessa, kaikissa tällaisissa asioissa, jotka on siinä ikään kuin työn ulkopuolella, mutta ei ole työpaikalla, että sulla on sitä tiimiä siinä. Niin millä tavalla sitä kaikkea ideoida, kun olet yksin?
2: Tuo on kyllä iso haaste, koska siis just tämmöiset, niin kuin hyvin mainitsit kirjeet, ja ainakin itsellä tulee se, että joskus tuntuu, että no mitä mä siihen kirjoitan, kun ei ole tavallaan jotakuta, jonka kanssa ajatuksia siitä, että mistä voisikin kertoa. Et monesti silloin, kun on, suunnittelee joku kanssa, niin siinä syntyy ideoita jo vain siinä niin yhteisessä aivomyrskyssä, kun taas sit kun yksin sitä puntaroin niin ei synny samalla tavalla.
3: Ja sitten taas toisaalta siinä, niin kun, kun tällainen pariskuntana kirjoittaa kirjeitä, niin se on mun mielestä tosi rosittavaa. Mulla, mulla olisi ihan erityyppinen se prosessi, että mä vaan rupeaisin niin kirjoittamaan ja sitten mä katsoin, että minä siitä syntyy, mutta sit, niin kun, että, että, että niin kun, Mun mielestä se on paljon hitaampia ja jotenkin se kirjeen kirjoitus niin kuin pariskuntana kuin mitä se oli yksi. Ja sitten jos niin vaikka mun mies tykkää säätää jotain, tehtykö rivinvälejä, ja tuossa näyttäisi olevan, että vai vai ei kukaan katso sitä niin tarkkaan. Et, niin kuin me ollaan siinä aika erilaisia, sit, niin kuin, että hän tarkistaa tämä marginaaleja. Maistaa, että nyt vaan niin kuin, että lähetetään.
2: Tietenkin se marginaali pitää olla
3: kohdallaan. Niin aivan, mutta joo, no, joo. joo kato, <tii> että tietyt asiat hoituu hoit, paremmin niin kuin niin kuin, taas omasta mielestä. No, joo, mutta toki niitä ideoita tulee siitä niin kuin, toisaalta ja Mutta tuntuu, että sitä tiimiä ei kyllä Japanissa, mä en tiedä kuinka monella lähetillä lopulta on se tiimi, missä työskentelee, että kyllä tota, se on niin kuin aika yksi näistä puurtamista Mä luulen sekä siinä, kuin etsiin, kun myös sitten perheenä. Ja meillä ainakin, niin sitten taas mun miehen kanssa on kuitenkin aika eriytyneet ne työtehtävät, että me tehdään niin kuin ne omat jutut. Okei, sitten on ne lähettikirjat omaa juttunsa. Mutta niin kuin. kyllä sitä niin kuin tosi paljon on sitä, että sä joudut itse niin suunnittelemaan sekä sen työn että toki sit sitä niin kuin sisältöä. Ja, ja voihan niitä ideoita saada vaikka toisilta läheteiltaan jotain, mutta ainakin täällä Japanissa se on niin kuin aika... Tai ainakin minun kokemus on, että ei meillä oikeastaan ole täällä mitään tiimiä, me eletään erillään ja emme niku, se on aika semmoista yksinäistä, enemmän tai vähemmän yksinäistä puurtumista.
0: Ja, mulla ehkä semmoinen, no jos nämä lähettikollegat, joiden kanssa samaan aikaan lähetyskurssilla, ja tämä meidän whatsapp ryhmäni niin yleensä mikä tahansa ongelma onkaan käsillä, niin yleensä sieltä tulee sitten kyllä hyviä neuvoja, joskus huonoja neuvoja, mutta neuvoja kuitenkin. Ja ihan kyllä. Itsekin annan vielä huonoja neuvoja siellä, ettei se mitään. Mutta siis se on semmoinen tosi niinku siis... tärkeä ja hyvä niinku pallottelu. Oli niinku mikä tahansa asia, niin sitten saa sieltä semmoista vastakaikua.
1: Siis nyt, nyt on pakko pureutua tähän sun ryhmää vähän, koska tämä nyt on ensimmäinen kerta, kun sä mainitsit tämän. Niin siis kuinka aktiivinen siellä te olette sen kanssa? Onko se niinku viikoittaista vai päivittäistä ja... Tarkoittaako se sitä, että te voitte ihan konkreettisia asioita, vaikka niitä rivivälijuttuja kysyä tai sitten sitä, että, että kun nyt on vähän surullinen hetki jonkun asian takia, niin niitä jakaa?
0: Kaikenlaisia. Mä nyt kukaan meistä ole kauhean kiinnostunut riviväleistä, mutta jos on sellainen ongelma, niin kyllä siihenkin löytyy <tos> sitten ratkaisu. Mutta siis jos menee niin kuin kaksi päivää, että ei ole kukaan on laittanut mitään viestiä sinne, niin sitten kyllä sieltä joku kyselee, että hei, että miten menee.
1: Että kyllä se, siis se... on niin aktiivinen.
0: Se on niin aktiivinen, kyllä Ne on hyviä ystäviä ja rakkaita ystäviä, että kyllä niin kuin melkein mikä tahansa asia on, niin pystyy jakaa sinne ja saa tukea ja vertaistukea nimenomaan, että kun toiset on kanssa samaan aikaan lähtenyt ja yhdessä kävelty siellä lähkärin peltoja ympäri silloin lähetyskurssia aikana ja tutustuttu silloin tosi hyvin, että on niin kuin jaettu jo Ennen lähtöä tosi paljon niin elämää, niin sitten on tosi ihanaa, että se yhteys on sitten säilynyt. Ja vaikka ei olla kauhean usein pystytty näkemään, kun ollaan kaikki eri maissa oltu, mutta tuota noin, niin viestit kulkevat.
1: Tuo kuulostaa jotenkin ihan käsittämättömältä, että noin, noin niin kuin aktiivista on. Sakari ja Johanna, mitä ajatuksia toi tuommoinen aktiivisuus herättää teistä?
3: <tum> Mulla herää se ajatus taas niin kun näitä no niin, perheellä versus sinkkunat. Sinkkuna siis, oli niin aikaa hoitaa noita ystävyyssuhteita. Mm. Niin oikeasti se niin kun, totta kai siis, ei, niin hyvinkin ystäviin se yhteydenpito on vähäisempää, kun on se perhe tavallaan jo tässä näin, mutta että mutta todella tärkeä tuki jotenkin, että, että on, on tuollaisia ystäviä ja, ja niin jotenkin ajattelin, että sinkkuna on ihan huippu, huippu, jos on semmoinen niin luottamuksellinen ystäväporukka, jonka kanssa voi niin jakaa. Että, että mä muistan kyllä, että mulla oli ekalla työkaudella yksi semmoinen ystävä, kenen kanssa me varmaan melkein päivittäin, Mutta se oli varmaan usein niin, että mä join jotain päiväkahvia ja se oli aamupalalle, Juteltiin varmaan melkein päivittäin. se on kyllä niin tosi kantava ja niin tärkeä tuki niin siinä arjessa.
2: Itellään on ehkä se, että siis, mä on itse hirveän huono pitää yhteyttä. Se on semmoinen introvertti, joka sitten kotona viettää hiljakseen aikaa. Mutta toisaalta myös on se, että, että silloin kun mä oon studiolla, niin se on hyvin niin tiivistä aikaa ja sillä porukalla ja muuten. Itse asiassa kaipaan sitä hiljasta aikaa sen jälkeen. Itse, tota, enkä ole vaan niin... Siis mä oon tosi kiitollinen siitä, että mulla on ystäviä, jotka on ollut aktiivisia pitämään yhteyttä. Mutta ei mitään tämmöistä niin päivittäistä ole ollut, ollut kyllä.
1: Joo, täytyy kyllä nostaa hattua teidän aktiivisuudelle. Mm. Tosi hieno kuulosta. Joo, mutta tota, hei, mennään vielä siihen aiheeseen, että... Et mitä teidän mielestä vaaditaan, kun lähtee sinkkuna? Varmasti tässä on noussutkin jotain juttuja, saa toistella niitä, jos, jos kokee niin, mutta mitä teidän mielestä erityisesti vaaditaan?
3: No kyllä se sellainen, että on niinku, äh, sinut itsensä kanssa, että... Joku jollain tavalla pärjää, pärjää itse. En tarkoita sitä, että pärjäämisellä, että ei tarvitse minä en tarvitse kenenkään apua koskaan. Siis en todellakaan tarkoita sitä. Mutta se, että sä oot suht ok itsesi kanssa ja, ja osaat niin kuin, hyödyntää tavallaan niitä mahdollisuuksia, mitä on niin sen, vaikkapa omaan jaksamiseen, tukemiseen ja niin kuin, siihen, että, että se oma elämä on niin kuin mielekästä. Ja semmoinen niin kuin, toisaalta ihan... Sama onko sinkkuna tai perheenä, mutta et on niinku, on, et se semmoinen kutsu on siihen niinku työhön ja, ja niinku, tietysti onko jollain tavalla realistiset käsitykset, mitä se sitten niinku on. Mutta missään tapauksessa mun, mun mielestä ei tarvi olla niin, että kun lähdet sinkkuna, niin, niin tota sun pitää olla tehdä, tehdä niinku allekirjoittanut nunnalupaus tai munkkilupaus sitä ennen, että niinku, et saa ihan oikeasti edelleen to, toivoa ja rukoilla itselleen puolisoa ja, ja varmaan suurelle, suurelle osalle. Kuitenkin se on se aika luonnollinen toive ja ja semmoinen, että että mun mielestä sen ei tarvitse olla este sille lähtemiselle.
1: Ja kyllähän näitä tarinoita välillä kuulee, just kun on lähtenyt sinkkuna, niin nimenomaan sen kautta onkin törmännyt sitten johonkin toiseen lähetystyöntekijään, joka on lähtenyt sinkkuna, jopa ehkä samaan maahan tai eri maahan, mutta se on kyllä mielenkiintoisia tarinoita. Mutta Sakaria Asta... Mitä mieltä te olette? Mitä vaaditaan Singulta?
2: Kyllä mä allekirjoitan tuon saman, että mun mielestä on, on tärkeää, että, että voi olla, voi myös pystyä myös olemaan yksin, koska kentällä tulee kuitenkin sellaisia aikoja, että sulla ei välttämättä ole koko ajan sitä porukkaa siinä ympärillä, mutta myös se, että et, et se ei nimenomaan mun mielestä tarvitse olla niin, että sulla on sellainen vahva Ymmärrys siitä, että minä aion elää sinkkuna lopun elämäni, vaan saa sitä kaivata, mutta se kaipaus ei ehkä ole hyvä olla niin tavallaan ylitsepääsemätön asia, että sitten se estää, ää, estää sun elämisen siellä sinkkuna. Ää, et se, tavallaan et sen kanssa täytyy voida, voida ainakin elää, elää siellä.
0: Kyllä, sitten ehkä sellaista niinku sitkeyttä, sit kun sä oot yksin, niin sit sun pitää yksin hoitaa kaikki asiat, sun pitää... Soittaa se putkimies, jos sille on tarvetta ja sun on hoidettava kaikki, sun on kirjoitettava se kirje itse, ja sun on käytävä kaupassa ja tiskattava tiskit. Ja no ihan niin kuin mitä elämään kuuluu, mutta ne, niin, ne on ne samat asiat täällä kaukanakin.
2: Toi on myös tosi hyvä pointti se, että monesti ajatellaan, että sinkuilla on kauheasti aikaa, mutta itse asiassa mielestä sinkuilla ei ole kauheasti aikaa, kun sitten sulla on kaikki... Kuitenkin sun täytyy pyörittää kaikki siinä kotona, mutta sä teet sen kaiken itse, Ää, niin kyllä siinä sitä aikaa menee.
1: Ja toi on mun mielestä kans hyvä pointti, mitä Asta sanoi, että ihan samalla lailla kuin Suomessa.
3: Mm.
1: Et ihan mitä, mikä vaan asia onkaan, niin se, että kun lähtee täältä Suomesta, niin sä et pääse karkuun sitä.
0: Niinpä. Kyllä ne ongelmat seuraa mukana, että ei voi ajatella silleen, että lähtee jotain asiaa pakoon. Vaat kyllä on helpompi käsitellä ensin siellä Suomessa ja sitten vasta lähteä lähetystyöhön. Oli sitten sinkku tai parisuhteessa tai mitä vaan.
1: Niin kuin sanoit, ongelmasana, niin sillä nyt ei viitattu siihen sinkkuuteen kuitenkaan. Ei. Ettei nyt kelleleekään. <tos> tämä on semmoinen jakso, että joku voi pahastua tästä, mutta ettei kukaan nyt vaan pahastu tästä asiasta.
0: Jollekin se voi olla ongelma, ei, toisi... mutta se ei välttämättä ole ongelma. <tos>
1: Toinen asia, tota, mikä haluaisin tähän loppuun ottaa, että tulee vähän semmoinen iloisempi ja mukavampi tästä lopusta, kun tästä kuitenkin tälleen lähtökohtaisesti helposti on puhuttu esimerkiksi tämä, kenen saa rakastua ja kehen ei-asetelma, niin mitkä on sitten niitä hienoja juttuja? Siinä, että lähtee sinkkuna. Mitkä on hyviä juttuja, mitkä on etuja, mitkä on positiivisia?
2: Usein lähetyskentällä on se, että se joudut esimerkiksi muuttamaan. Ää, ainakin oma, Anteeksi, kokemu- oma kokemus on, että lähetyskentällä on joutunut muuttamaan asuntoa monta kertaa. Ja se on paljon helpompaa toisaalta Ää, ehkä sinkkuna. Mutta sitten, ja just äh, ehkä semmoinen joustavuus siinä, että, että minkälaiseen asuntoon tai, äh, tai muuta semmoisen löytäminen on ehkä helpompaa äh, sinkkuna.
3: Niin, siis että tämmöisiä niin kuin, lomia pystyy aika silleen vapaasti suunnittelemaan, kun ei tarvinnut, niin kuin, tai sillä lailla että, että, että on niin kuin, helpompi kustantaa yhden ihmisen lomaa kuin, niin kuin koko perheen lomaa vaikka jonnekin. Ja, tota, ja sitten semmoinen niinku vapaus, öö, vapaus ylipäänsä niinku siinä, että miten vaikka omaa vapaa-aikaa viettää tai sitten niinku tältä äidiltä tämmöinen pieni protesti tohon, että et sinkuillakin kotiin, että niin onkin, mutta siis teille ei huuda lapset, niinku, että jos ite, et, et lapsille pitää tehdä ruoka, vaikka niinku ei yhtään jaksaisi. Että et tota, et sitten jos on niin no niin no, voi kyllä perheenäkin tilata vaan pizzaa, mutta niinku mut silloin, että siinä on niinku joustoa silti enemmän niinku niissä jotenkin ehkä semmoisissa arjen jutuissa, mitä ainakin ajattelin, että sinkkuna oli. Että, et tota. se on semmoinen vapaus ja joustavuus monessa mielessä ajateltuna.
1: niitä joustavuus on varmaan sellainen, mikä näkyy sitten myös, Töiden suhteen, koska mä huomaan monesti, kun mä soitan Astalle ja kun meillä on tämä aikaero, niin sitten välillä, kun on kuitenkin Japanissa jo ilta, niin sitten hän saattaa helposti siinä aikaa, kun normaalisti on just päivällinen, niin hän tekee siellä jotain työjuttuja, että sitten taas aamulla illavammalla tekee työjuttuja ja aamulla taas ei.
0: Niin, on siinä. Tietysti joustavuus, tietysti tämä työnkuva mahdollistaa myös sen, että pystyy niin kuin aika vapaasti just niitä omia aikataulujaan sitten niin vaikuttaa niihin. Mutta no siis välillä kyllä venyy ne työt sitten, kun ei ole tavallaan sellaista rajoitinta täällä kotona, joka sanoisi, että nyt sitä ruokaa pöytää, vaan sit voi, että no, työdään vähän myöhemmin, että tehdään nyt näitä hommia, kun näitä on tässä. Mutta se menee ehkä sinne, no en tiedä. Toisille se voi olla plussa, toisille miinus. Mutta siis kyllä tämä ehkä kiteytyy taas takaisin siihen niin vapauteen. Että on myös oikeasti se vapaus tulla ja mennä ja just voi käydä harrastamassa ja ihan vapaasti sopia niitä aikatauluja ja sellaista. Mutta nämä on just näitä asioita, että kun ei voi saada kaikkea, niin tämä on niin kuin sinkkuna ehdottomasti se hyvä puoli. Mutta sitten taas siinä perheellisyydessä on niinku omat hyvät puolensa ja ei ne ole niinku sellaisia, että tämä on hyvä ja tämä huono. Ne on vain niinku erilaisia asioita.
1: Hei, nyt jos tätä kuuntelee joku sinkku, joka miettii lähtemistä. Nyt me ollaan sanottu paljon positiivisia asioita, mutta millä sanoilla te haluaisitte vielä rohkasta lähtemään? Tai ainakin vähän niin kuin suuntaamaan siihen suuntaan, että olisiko hänen paikkansa siellä lähetyskentällä.
2: Aikin itse haluaisin sen sanoa, että et Jumalalla on paikka, ähm, joka hän lähettää, oli hän sinkku tai ei. Ja tavallaan se ei, se ei ole millään tavalla este ähm, Jumalan työlle. Ähm, Jumalalla on niin Täysmahdollisuus mahdollisuus käyttää meitä niin sinkkuina kuin perheellisinä, ää, eri tehtävissä, eri tavoin. Et sitä mun mielestä, niin jos Jumala kutsuu sua, niin siihen kannattaa vastata kyllä.
0: Joo, samaa mieltä. en taas negaation kautta, että älä jätä lähtemättä sen takia, että sä oot että Älä niin jää odottele jotain sellaista, että sitten kun mä oon tai sitten kun jotain, vaan että jos Jumala kutsuu sua ja sä haluat lähteä, niin lähe, mene, hae lähetyskurssille, hae KV-linjalle tai niin kuin lyhytaikaiseen lähetystyöhön, mitä vaihtoehtoja on, että niin lähde kokeilemaan. Et jos ovet aukeaa, niin me ja tee.
3: Joo, mä kans kyllä komppaan tässä astaa myös, että jotenkin niin kuin rohkeasti lähtee kolkuttelemaan niitä ovia, joku ovi aukee, toinen, toinen sulkeutuu ja myös nykyään aika hyvät ne prosessit, mitä kautta niin lähetystyöntekijöitä ensinnäkin lähetyskurssilla valitaan. Ja sitten niin myös niin lähtemään, lähtemään. että et tavallaan mä ajattelen, että ei tarvii niin itse rankata itseään ulos, että mä en voi lähteä, koska ainakaan siksi, että mä, mä, että mä en voi lähteä, koska mä oon Että et se ei varmastikaan ole, ole syy, että... Ja sitten niin kuin vielä ehkä semmos roh- rohkatuksen, mikä mulle jo silloin joskus teini-ikäisenä kolahti, ihan tämä lähetyskäsky. Ja Jeesuksen antama lupaus, että, että hän on meidän kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti. Että mikä on, niin että, että, että todella kaikki valtias Jumala on meidän kanssa aina. et ei ole niin kuin, mitään pelättävää. Että, että jotenkin niin kuin, että siihen, siihen lupaukseen tarttua. Joka päivä on sitten lähetyskentällä tai, tai Suomessa tai, tai missä vaan, mutta niin rohkeasti vaan kyselee ja, ja antaa niin kuin Jumalalle se mahdollisuus avata ja sulkea ritovi.
1: Hei, kiitos tästä keskustelusta teille kaikille. Kiitos Asta Vuorinen ja kiitos Sakari Heinonen ja Johanna Perendi. Asta, millä tavalla tässä on puhuttu tästä uutiskirjeestä tai lähety, lähettikirjeestä tai mikä nyt olikaan, niin Millä tavalla sun uutiskirjattä pystyy tilata ja mitä sä yleensä siinä kirjoittelet? No
0: kansanlähetys.fi-sivustolta etti sieltä ne lähetit, niin sieltä löytyy katalogi ja sitä kautta voi tilata mun ystäväkirja ja liittyy mun lähettäjäksi. Ja vähän kuukaudesta riippuen, eilen just kirjoitin kirjeen ja kerroin siinä vähän tämän hetken kuulumisia ja laitoin vielä reseptin perään, että sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Ahaa, sulla tulee
1: reseptejäkin. En yhtään ihmetteli, jos tulisi joku askarteluohjeekin joskus, koska olet sen luontainen ihminen, mutta mikä resepti se oli?
0: Se oli sitrunakakun resepti.
1: Sitrunakakun resepti. Kyllä. Johanna jo innoissaan. Tulla. Tarkoittaako se sitä, että Johanna pääsee syömään myös?
3: Mä olen saanut sitä kerran, se oli ihan älyttömän hyvää, että ehkä, ehkä joskus vielä saan aikaiseksi tehdäkin. Tai ehkä, kun Asta tulee meille, niin se voi olla, että nakkinapsat. <lacht> se on, ei vai?
1: <lacht> Joo, eli kannattaa tilata asta kirja, niin se voi saada sellaisiakin, jos ei sitä ole just siinä kirjassa, niin sitten voi kysyä Astalta. Mutta Sakari, minkä tyyppisiä sulla on? kirjeet, kirjoitko koska siellä reseptejä tai kuvausohjeita?
2: No reseptejä ei tule kyllä. Äh, mun kirjassa tulee lähinnä äh, kertomusta siitä, että mitä äh, studiolla on tapahtunut ja, ja sitten äh, kertomuksia meidän katsojilta, että mitä, äh, miten he on kokenut, mitä, he on, mitä Jumala on tehnyt heidän elämässään.
1: Ja Johanna Perendi, tuossa aikaisemmin ei sanottukaan, että sä tässä muut on kansanlähetyksen työntekijöitä, mutta sähän et ole kansanlähetyksen työntekijä, niin mistä sun kirjeen pystyy tilaamaan? Kyllä ja me... nämä, missä on ne rivivälit kunnossa?
3: Aivan, tarkistakaa, tarkistakaa ja reklamoikaa miestä. No niin, tota, kylväjä, kylväjä.fi, niin sieltä, sieltä löytyy, Kylväjällä on tosi hienot uudet nettisivut, ja, ja sieltä löytyy työntekijät ja, ja Japanin alue ja, ja tota, sieltä pääsee tilaamaan ihan muutamalla klikkauksella tämä ystäväkirja.
1: Ja Facebookistahan muuten voin mainita vielä sen verran, että Facebookissahan Johannalla ja Oikosu... Jyrillä.
3: Jyrillä. Jyrillä
1: on perendit Japanissa sivu vai ryhmä jompikumpi ja astaan mukana Facebookissa kansanlähetys Japanissa. Kyllä. Joo,
3: se niin kannattaa, myös
1: niitä käydä, kannattaa käydä tykkäämässä niistä. Molemmissa meillä on tosi nättejä kuvia monesti. Mutta hei, kiitos sinulle hyvä kuulija, kun kuuntelit tätä hyvää päivän jatkoa sinulle, illan jatkoa tai sohvalla makoilun jatkoa tai työmatkan jatkoa, missä nyt ootkaan sitten tätä kuuntelemassa. Kannattaa käydä kuuntelemassa muitakin Kansanlähdyksen näitä podcasteja. Kirjoitusten pauloissa on muun muassa nyt käyty viimeisimmäksi Huosean kirjaa läpi. Eli, ja sitten jatkoa on vielä luvassa muualta raamatusta, mutta kannattaa käydä kuuntelemassa sitä. Minä olen Mika Järvinen ja toivotan sinulle oikein hyvää ja siunattua päivänjatkoa. Moi moi!